0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Está con nosotros Anabela Paricio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, Ale, muchas gracias.
2: Se estima que alrededor del 3% de la población latinoamericana, principalmente mujeres adultas, padecen el síndrome del dolor regional complejo. Un especialista nos explica en qué consiste y cómo identificarlo.
0: Zona Violeta, los rostros de la noticia.
1: A nivel mundial se estima que afecta a entre el 3% y el 5% de la población, pero en Latinoamérica esto es en torno al 3%. Hoy nos vas a contar, Anabela, más detalles sobre esta enfermedad. Así
2: es, Ale, y hablamos con un especialista en el tema, el médico colombiano Diego Munevar, experto en medicina del dolor y cuidados paliativos, que nos explicó qué es este síndrome.
0: El síndrome doloroso regional complejo es una entidad dolorosa, como su nombre lo indica, una instauración rápida que no tiene una causa muy definida que todavía se sigue estudiando bastante pero que sí se asocia a una discapacidad o incapacidad importante a lo largo de, la, de los años lo que tenemos claro es que se ha clasificado en dos tipos el tipo 1 en algún momento se llamó distrofia simpática refleja o que se llamó síndrome de, de Sudeck y no tenía una causa muy clara, pero comenzaban a presentar un cuadro doloroso, localizado, de predominio distal, después de ciertos traumas como una cirugía. Y el tipo 2, que también recibe el nombre de causal, que en algún momento era cuando ya había una evidencia de un trauma o de una lesión en el sistema nervioso. Es mucho más frecuente en la edad temprana después de los 35, 40 años, y lo que sí es claro, también han demostrado los estudios, es que hay una mayor presentación, una prevalencia mayor, casi o sea, que el doble o más del doble, de 3 a 1, en las mujeres versus los hombres.
1: El primer lunes de noviembre se celebra cada año en todo el mundo el Día de la Visibilidad del Síndrome de SUDEC o Síndrome del Dolor Regional Complejo. ¿A cuánta gente afecta esta enfermedad, Anabela? Hoy, si bien mencionábamos porcentajes,
2: es difícil estimar una cifra exacta pues las dificultades del diagnóstico hacen pensar a los profesionales que muchas personas conviven con esta enfermedad y no lo saben. El doctor Munevar nos decía lo siguiente al respecto.
0: Al tratarse de una patología de tan difícil diagnóstico porque realmente no tenemos un signo o un síntoma cardinal o que nos diga si el paciente presenta esto va a tener el síndrome doloroso regional complejo. Si no es más bien una aproximación teniendo en cuenta todo lo que esté presentando el paciente y cómo yo estoy encontrando algunos hallazgos a los exámenes físicos y a los laboratorios, es muy difícil tener el diagnóstico. Cuando uno tiene un diagnóstico difícil, pasan dos cosas. O por un lado, se subdiagnostica, o sea, se diagnostica menos de lo que uno podría creer que pueden presentarse, o se sobrediagnostica, o sea, lo diagnosticamos sin que exista. Si tú vas en la literatura 10 años atrás, habían cuadros que te decían, puede ser el 1% de la población, hasta incluso hubo publicaciones que hablaban del 30, 35%. Hoy en día, ya se ha reducido mucho eso, y se habla de una prevalencia alrededor del 3 al 5% de la población. Entonces, yo creo que hoy estamos más, más pegados a lo real, y se puede decir que en los cuadros de dolor... Y, afortunadamente, son menos casos de los que pensamos pero estamos alrededor del 3%.
1: ¿Y cuáles son los tratamientos
2: para esta enfermedad? Si bien depende de cada caso, de cada paciente, sus características y la forma en que se presente este síndrome, el doctor nos explicó los diferentes abordajes posibles para cada enfermedad.
0: Lo primero es hacer una muy buena aproximación, examinar bien al paciente y tener claro el diagnóstico. Cuando tú lo tienes claro, tienes que tener claro también los objetivos. Obviamente, al ser una patología dolorosa, con un dolor moderado a severo, lo primero que tienes que hacer es control de dolor. Para controlar el dolor se utilizan diferentes medicamentos, desde los analgéticos más básicos, como los antiinflamatorios, no esteroideos, nicrofenac, naproxeno y demás, hasta medicamentos mucho más potentes en el control del dolor, como los medicamentos opioides. También, ¿qué podemos hacer? Podemos utilizar algunos medicamentos que se llaman bifosfonatos porque se ha comprobado que parte del problema de este síndrome es que se pierde bastante calcio en el hueso y comienzan a la osteoporosis severa, temprana. Entonces hay que manejar los osteoporosis lo más pronto. Si tú después de tres meses, hay quienes dicen que máximo cuatro, con el manejo analgético no respondes, puedes empezar a hacer manejo intervencionista o intervencional, que ya se hace con especialistas en intervencionismo y se pueden hacer diferentes tipos de bloqueos principalmente lo que es de tipo simpático para disminuir la carga de dolor y de la enfermedad. Y finalmente todo esto se hace en el contexto de un manejo de rehabilitación, porque lo que queremos es que una patología dolorosa que tiende a dejar al paciente quieto, pues el paciente se queda a rehabilitar, volver a ganar movimiento y volver a retomar su vida lo más pronto posible.
1: Como mencionaba el especialista colombiano, aún es difícil y complejo entender esta enfermedad, cómo aparece y sus causas, pero... ¿Han podido determinar algunas características o factores desencadenantes de estas dolencias?
2: Sí, Ale, las hay y Munevas nos explicó cuáles son y también las posibilidades de transmisión genética o entre diferentes generaciones uh -huh. en una familia que puede haber de este síndrome.
0: No se ha identificado como tal un gen independiente, pero lo que sí es claro es que los familiares de primer grado de consanguinidad, como los hijos, de pacientes que han presentado casos de síndrome doloroso renal complejo tienen una mayor predisposición a poderlo presentar a lo largo de su vida. Lo que se ha demostrado es que primero hay un componente muy grande de inflamación y de neuroinflamación. Entonces, pacientes que tengan propensión a presentar cuadros inflamatorios podrían desencadenar esta enfermedad más fácil que los que no. Pacientes que tengan algún tipo de, de enfermedad sistémica como las artritis, podrían también desarrollarlo más fácil. Y ahora, en el periodo pospandemia, se ha identificado desde hace rato unos aspectos importantes, y es el estrés, el estrés emocional, que a la vez se traduce en estrés físico, y en una gran cantidad de producción de unas sustancias bioquímicas que se llaman los radicales libres de oxígeno, se ha demostrado que facilitan más el desarrollo de este tipo de enfermedades.
1: Muchos oyentes quizás nunca escucharon hablar de esta enfermedad o les parece un síndrome nuevo, eh, pero tiene más de un siglo de investigación, Anabela Sí, Ale, y una de sus denominaciones
2: Las lleva por el alemán Paul Sudeck Quien en el 1901 marcó uno de los puntos relevantes En la investigación de uh -huh. esta enfermedad Pero el especialista colombiano nos brindó una reseña Sobre los primeros registros de esta enfermedad Hasta el día de hoy
0: Realmente no es nuevo para nada Es una patología lo que tengo Crónica, dolorosa y yo creo que es antiquísima Se habla de las primeras de descripciones sobre todo el tipo 2 o de la causalgia, en la guerra civil norteamericana. Y desde ahí eran ciertos soldados que quedaban con heridas de ráfagas, de, de metralla, de municiones, que hacían lesiones de los nervios periféricos y desencadenaban la enfermedad. Después sale eh, el doctor Sudeck y demuestra que incluso sin trauma hay nervios que se inflaman y comienzan a doler mucho. Entonces, es una enfermedad que se ha estudiado a lo largo de muchos años. Y lo único que sabemos, entre más estudia, es que es mucho más compleja de lo que se esperaba. Lo que tenemos claro hoy en día es que pacientes que vayan a ser llevados a cierto tipo de cirugías grandes, sobre todo las cirugías ortopédicas o las cirugías ortopédicas distales, para ser más exactos, o que puedan tener alguna sobreexposición de las extremidades distales a movimientos repetitivos, que comiencen a debutar con un cuadro doloroso, casi que de inicio súbito, que sea desproporcionado, con relación a la causa de su dolor, pues tendremos que acelerar el estudio, el manejo y el tratamiento de estos pacientes. Incluso lo que nos avala la literatura hoy es que ese tipo de pacientes que te dije hace un rato en esas cirugías que no espera que puedan llegar a doler y que tengan algún riesgo, uno debe empezar una cosa que se llama premedicación y es darle ciertos medicamentos a los pacientes para disminuir el riesgo de desencadenar el síndrome doloroso regional complejo.
1: Teniendo en cuenta todo lo que mencionaba el especialista, ¿qué recomendaciones podemos brindar a los oyentes para prevenir o minimizar las afectaciones que pueden causar este síndrome? Hay tres puntos
2: claves aquí, Ale. Primero, consultar al médico. Luego, llevar una vida saludable. Y también, reducir el estrés. Pero así lo explica Munevar.
0: Si hay un cuadro de dolor desproporcionado respecto a alguna lesión que está perturbando en el tiempo, más del tiempo que debería durar en la reparación del tejido, de la piel o de la articulación, etcétera, pues primero consultar con un médico de manera prioritaria. Segundo, tratar de disminuir niveles de estrés porque eso, pues ya como lo mencionamos hace un rato, es contraproducente para nuestros pacientes. Tercero, pues obviamente mantener hábitos de vida saludables con buena actividad física porque parte de esto es mantener bien oxigenados los nervios periféricos y que los, los vasos sanguíneos microscópicos que llegan a todos lados, tengan buen calibre y buen funcionamiento para que pueda llegar sangre y pueda llegar buen oxígeno. y mantiene en buen estado todo el cuerpo como tal.
2: Escuchábamos al médico colombiano Diego Munevar, especialista en medicina del dolor y cuidados paliativos. Él nos explicó qué es el síndrome del dolor regional complejo en el Día Mundial de Concientización de esta Enfermedad. Muchas gracias, Anabela. Hasta
1: la próxima. Pueden volver a escuchar este programa por Spoonnews.labs.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.